0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: Parce qu'en fait on a fait le constat que euh, la question de l'égalité au travail c'était quand même un angle mort total de la mmh. campagne. En, en quelque part en mettant les deux parents sur un pied d'égalité, nous on croit vraiment au fait que ça casse cette mmh. stigmatisation de la maternité en entreprise. Mmh. Ce qui fait que la maternité c'est encore un vrai, on, sait, on pourra en parler après, mais un vrai frein, et c'est encore très stigmatisé en entreprise, c'est parce que les femmes sont concernées et les hommes ne le sont pas. Le jour c'est où ça. tous les employés sont concernés, il y a plus de stigmatisation.
0: Clara Mollet est une femme qui par son action a un impact positif et récemment elle m'a fait un cadeau en me proposant de signer une pétition qui peut changer la donne de l'égalité au travail entre hommes et femmes. Clara est à l'origine du podcast Les règles du jeu pour permettre à chacune de s'approprier les bons leviers de réussite et les mettre en œuvre au quotidien. Ce podcast a ensuite donné naissance à un livre qui porte le même nom dont on a déjà parlé ensemble avec Clara lors d'un précédent épisode. Cette fois, elle revient pour nous parler toujours d'égalité au travail, mais dans le cadre des élections présidentielles. Avec d'autres femmes géniales, elles ont créé un collectif qui s'appelle Femmes et Travail. Et lorsqu'elle m'a parlé de cette pétition, j'ai ressenti une urgence pour la faire revenir, car il est question d'interpeller les candidats à travers dix propositions super concrètes pour faire avancer l'égalité au travail. Du coup, cette pétition, vous devez toutes et tous absolument la signer. Et pour la retrouver, c'est super simple. Rendez-vous sur Welcome to the Jungle, vous pourrez relire ou lire la tribune incluant les dix propositions, soit soit sur le compte Instagram de Clara Mollet, soit directement sur la plateforme change.org. Cet épisode est plein d'idées novatrices, et je suis très heureuse de partager cette conversation avec Clara, qui est une des jeunes femmes les plus intelligentes que j'ai eu la chance de rencontrer. Alors bonne écoute et deux choses, n'oubliez pas de signer la pétition, et deuxième chose, partagez cet épisode le plus largement possible. Clara, merci beaucoup d'être à nouveau dans Réel. Euh, à vrai dire, tu es déjà venue. Euh, d'ailleurs, je renvoie à l'épisode précédent. Euh, tu, es, tu es aujourd'hui au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif Femmes et Travail. C'est pour ça que tu viens en parler euh, dans le podcast. Euh, quand j'ai vu passer euh, la pétition que tu me demandais de signer, je me suis dit qu'il faut absolument que tu viennes en parler euh, dans mon podcast. Euh, c'est un collectif que tu as co-créé. Tu vas nous en parler euh, et qui a décidé en fait, euh, d'établir une liste de propositions euh, pour l'égalité homme-femme, euh, notamment euh, l'égalité de notre travail, euh, et euh, proposer en fait, ces dix axes, je crois qu'il y en a dix, n'est-ce pas, dans le cadre des élections présidentielles. C'est une pétition qui a été signée, tu m'as dit, par presque 10 000 personnes en moins voilà, d'une semaine. En ouais. moins d'une semaine, donc c'est fou, comme quoi c'est un, c'est un sujet qu'il faut vraiment, vraiment mettre au cœur des débats actuellement. J'ai sauté sur l'occasion, tu m'as répondu direct, ok, je viens. Euh, voilà, parce que c'est quand j'ai lu les 10 propositions qu'on va bien entendu partager tout à l'heure, je me suis dit, il faut absolument que tu viennes nous en parler, Clara. Donc, sans plus tarder, est-ce que je peux te demander tout de suite, euh, quelques mots sur toi, euh, éventuellement euh, sur ton parcours euh, euh, précédent en ce qui concerne euh, l'égalité des femmes au travail, euh, l'ouvrage que tu as publié, mais également voilà euh, la co-création de ce collectif Femmes et Travail. Oui. Excuse-moi, l'introduction était un peu longue... <rire> Et eh ben écoute, merci Estelle, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour la deuxième fois mmh. sur ce
1: podcast que j'adore, que j'écoute régulièrement, <rire> euh, et merci de me donner sur, la parole sur ce sujet parce que c'est vraiment l'actualité euh, chaude. Du moment et donc euh, je suis ravie d'avoir l'opportunité de développer un peu. Euh, donc moi je m'appelle Clara Mollet, j'ai commencé ma vie professionnelle comme trader mmh. en Amérique du Sud où j'étais mmh. la seule femme, ce qui mmh. a été une expérience fondatrice pour moi parce que c'est là que j'ai pris conscience euh, bah, des inégalités hommes-femmes au travail mmh. et de la manière dont le fait d'être une femme pouvait impacter un parcours professionnel. Mmh. Et depuis, donc ça fait maintenant 7 euh, ans, je me suis vraiment beaucoup intéressée de près à cette question, euh, à la fois en partant de mon expérience personnelle et puis en, en voilà, en accompagnant maintenant euh des dizaines et des dizaines de femmes, en faisant des conférences dans toutes sortes de lieux. Euh, je me suis vraiment spécialisée sur le thème de, de l'égalité au travail. J'ai créé un podcast qui s'appelle « Les règles du jeu mm-hmm. ». J'ai écrit un livre aussi euh, qui porte le même titre, mm-hmm. euh, pour donner des conseils concrets aux femmes sur la manière de naviguer leur quotidien au travail et de, de ne jamais subir en fait, leur mm-hmm. environnement professionnel. Euh, et plus récemment, je m'intéresse beaucoup à la question des femmes et de l'argent. Euh, puisqu'évidemment une fois qu'on travaille on gagne de l'argent, on est autonome financièrement mais on n'est pas pour autant libre financièrement mmh. car on s'est aperçu, les chiffres prouvent que les femmes gagnent de l'argent, l'épargnent mais ne l'investissent pas Mmh. Et donc le, le, le dernier podcast que j'ai créé s'appelle le Starter Pack mmh. euh, Vise en fait à réconcilier les femmes avec l'investissement Parce qu'en fait on s'aperçoit que Les parcours de vie sont longs euh, Parfois un peu chaotiques Et qu'un mmh. divorce ou une maladie peut euh, Quand on n'investit pas faire chuter le pouvoir d'achat des femmes Et donc euh, c'est un sujet sur lequel Je travaille beaucoup en ce moment Et donc euh, Pour revenir à, au sujet qui nous rassemble aujourd'hui mmh. Il y a, euh, alors j'ai la chance, comme ça fait un moment que j'évolue dans ce domaine, de faire des rencontres géniales. Mmh. Euh, il y a énormément de femmes fantastiques euh, qui euh, s'intéressent au sujet de l'égalité au travail. Et il y a euh, un peu plus d'un mois, euh, l'une de ces femmes m'a proposé, ainsi qu'à quatre autres, mmh. de se joindre en un collectif mmh. pour joindre nos forces et pour essayer de mener des actions en commun pour faire progresser. La question de l'égalité au travail. Donc ce collectif s'appelle Femmes et Travail. Et donc il est composé de Lucille Quillet, qui est journaliste ouais. et auteure. De Laetitia Vito, qui est spécialiste du futur du travail, qui écrit dans plein de, de, de médias, qui a son propre média et qui publie plein de livres aussi. De Sarah Zitouni, euh, qui est ingénieure et en même temps coach carrière d'Elise Fabin qui est avocat spécialisée dans le droit du travail et de Maimonatoumar, qui est entrepreneur social et qui a fondé une, euh, une entreprise fantastique qui s'appelle Gribouilly oui. euh, pour faciliter la garde d'enfants. Euh, et qui est Young Obama Leaders, enfin qui a a un parcours absolument euh, remarquable. Et donc à nous six, on a formé ce collectif et notre première action, ça a été de rédiger une tribune à l'attention des des candidats à à l'élection présidentielle. Parce qu'en fait, on a fait le constat que euh, la question de l'égalité au travail, c'était quand même un angle mort total de -hmm. la campagne. Alors certaines personnes disent oui, mais c'est dans le programme, etc. Peut-être, mais c'est un sujet dont, dont on ne débat pas du
0: tout. En plus, euh, honnêtement, euh, moi, j'en ai vraiment pas du tout entendu parler depuis le début de la campagne électorale. En pas du bien, tout. Mais... Donc en fait, c'est comme beaucoup de sujets qui traitent, enfin euh, qui ont trait
1: au, au, aux femmes, c'est souvent des petites propositions en bas de page, mais c'est rarement au cœur des débats. Et pour nous, surtout dans une, une période post-pandémie, on s'est rendu compte à quel point la place des femmes et le travail des femmes était fondamental pour faire tourner la société. Mmh. Mmh. Euh, pour nous, ce, ce, cette question-là de l'égalité au travail a sa mérite, sa pleine place dans les débats. Mmh. Et donc l'action qu'on a engagée. C'est donc de rédiger cette tribune et de l'accompagner d'une pétition. Donc On là, peut dire que c'est Welcome to the Jungle qui l'a publié. Absolument, jeudi dernier. Welcome to the Jungle a, a publié cette pétition qui s'appelle Candidat au boulot, 10 propositions <rire> pour un monde du travail vraiment égalitaire. Et en fait, ce qui, était, ce qui est très intéressant dans ce collectif, c'est qu'on a des expertises très complémentaires. Mmh. C'est-à-dire qu'à nous, 6, en fait, euh, la particularité de notre collectif, c'est que ça fait tout plusieurs années qu'on s'intéresse à la question et surtout qu'on tire notre expertise de nos expériences. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas des chercheuses nous, on, on, on est sur le terrain", terrain, entre guillemets. On travaille en entreprise, on monte des, des entreprises, on a vraiment des expériences de terrain dont on puise et dont on tire, exp- on accompagne des femmes aussi, donc on puise notre expertise de ça et c'est à partir de ces constats de terrain qu'on a élaboré des propositions. Et comme on a des, 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 des compétences complémentaires, par exemple Maïmonatou, elle, elle est très spécialisée sur les professions du care, dont on a mm-hmm. tellement parlé pendant la pandémie. Euh, Laetitia, elle, elle est plus spécialisée sur le futur du travail et le, la, le, la grande bascule Entre le salariat et le travailleur indépendant. On parle par exemple notamment de la grande démission qui a lieu aux États-Unis. C'est un phénomène massif. Donc elle est très spécialisée de ces questions, ces grands mouvements. Euh, Lucille, par exemple, elle elle s'est penchée dans son dernier bouquin sur les questions du coût financier du couple pour les femmes. Donc, en fait, on a vraiment à nous toutes une espèce de vision assez globale du monde du travail, euh, toutes les couches de la population, tous les âges aussi. Donc, ça nous permet de proposer dix propositions euh, qui, à notre sens, sont évidemment pas les seules. Il y aurait d'autres choses à faire, mais qui sont assez... Euh, c'est les premières par lesquelles commencer qui peuvent être efficaces sur le marché du travail au sens large.
0: Ouais. Juste avant que tu nous les listes, parce que c'est ça qui est important et il faut passer du temps pour écouter chacune, euh, chacune des propositions. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée au début de la tribune, c'est « si on attend, on en a pour 136 ans, tant nécessaire selon le Forum économique mondial pour atteindre l'égalité euh, de façon spontanée ouais. ». Et quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit « waouh ». C'est-à-dire qu'en fait... Euh, Techniquement parlant, aujourd'hui, on parle. Moi, j'ai entendu parler des inégalités salariales, euh, mais ce que, j'ai... ce que j'ai trouvé assez admirable dans la liste de vos propositions, c'est qu'il y en a qui sont concrètes. Beaucoup plus concrète que ce que j'ai lu jusqu'à maintenant et beaucoup plus pragmatique. Donc allons-y, ça t'embête pas si on déroule le fil des propositions. Oui,
1: absolument. bah oui, on a justement, on s'est attaché à faire des propositions le plus concrètes et simples possible parce que mmh. c'est une manière de montrer que c'est possible en fait de ne pas attendre 136 ans.
0: Mmh.
1: Et en fait, juste une parenthèse là-dessus. Ouais. qui n'en est pas une en fait, parce que c'est vraiment à l'origine de notre démarche. On s'adresse aussi aux candidats à un moment où il y a une grande défiance vis-à-vis du politique, où les taux d'abstention risquent d'exploser, où il y a une espèce de détournement chez dans, dans la population au sens large et pas que chez les, les jeunes, parce qu'il y a une, une espèce de perte de confiance aussi dans la capacité des politiques à influer vra- véritablement sur la société. Et en fait, nous, on a pris le parti de prendre le contre-pied de ça, parce qu'il faut quand même se rappeler que le politique, c'est la loi. Mmh. Et la loi, c'est quand même elle qui façonne la société. Et en fait, si on est sur une, une tendance positive sur la question de l'égalité homme-femme au travail, même si elle est très, 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 très lente, c'est grâce aux lois qui existent. En France, on a un petit arsenal législatif qui existe, d'ailleurs, on est parti de l'existant. Et si on est sur une tendance Alors je n'ose même pas dire positif, c'est tellement timide que c'est difficile de dire ça, et puis avec la pandémie on a tellement reculé qu'on ne peut pas non plus être trop optimiste, mais enfin il y a un un début de volonté politique en France sur lequel on a choisi de nous appuyer pour essayer de donner un grand coup d'accélérateur, parce qu'on estime qu'avec une vraie volonté politique en action, on peut vraiment voir des, des résultats tangibles rapidement. Puis c'est nous nous préparer d'autres choses aussi que de,
0: de certains <rire> sujets qui sont tout le temps sur le devant de la scène. Voilà, en ce
1: exactement. D'ailleurs, en parlant de... Bon, non, je ne vais pas faire des euh... Donc, je liste nos propositions. Il y en a dix. Ouais. Euh, je ne vais pas les lire en entier, je vais lire juste les phrases les plus... Impactantes. les plus impactantes. Ouais. Et ensuite, je renvoie à la tribune et à la pétition ouais. pour le, le détail D'accord. en entier. Okay. Proposition numéro un. Imposer la transparence des salaires en entreprise par type de poste et compétences requises.
0: Alors là, tu vois, je, je me permets de t'interrompre juste deux secondes. C'est, c'est celle qui m'a m'interpelle le plus, parce que comment on fait techniquement, étant donné qu'il y a quand même une loi aussi de euh, confidentialité de certaines données tu vois C'est-à-dire que je sais que le salaire aujourd'hui, homme ou femme, il y a un tabou dessus, on n'a pas le droit de le révéler comme ça. donc Comment on fait là-dessus, concrètement En fait, nous,
1: dans le, le détail de notre proposition, on laisse la liberté aux entreprises de définir ce qu'elles entendent par « travail égal ». D'accord. C'est-à-dire que euh, le, le, ça n'est, à notre sens, pas le rôle du législateur que de rentrer dans ce détail-là de qu'est-ce que travail égal. Mmh. En revanche, responsabilité aux entreprises de définir quels sont les postes travail égal en termes de compétences, en termes d'expérience, etc., pour mais essayer je... de diminuer la part subjective de la rémunération. C'est d'essayer d'objectiver au maximum une rémunération.
0: Ok, mais je parlais de la transparence. Vous l'entendez comment, la transparence C'est-à-dire de dire, euh, voilà, dans notre entreprise... Euh... Un tel qui fait ce métier est payé tant bah, ça existe dans énormément d'entreprises en fait, hein.
1: il peut y avoir euh, évidemment souvent c'est des fourchettes, c'est mmh. pas des valeurs puisqu'il y a toujours quand même une marge de négociation et de variable, mais ça existe dans beaucoup d'entreprises, c'est sûr que c'est des cultures qui sont plus présentes dans les cultures start-up, mmh. où euh, en fait c'est très fréquent d'avoir des grilles de salaire publiées sur le site où c'est ouvert, c'est vrai que dans le CAC 40 ça se fait moins, mais ça c'est une question d'évolution des cultures, mais il n'y a rien de ni d'illégal, ni de, d'anticonfidentialité Non, non, mais j'essaie juste de savoir les... comment
0: on peut le vérifier en fait, c'est-à-dire, euh, tu vois, demain euh, je postule dans une PME, une TI ou une, voilà, ou une boîte du CAC 40. Euh, la personne en face de moi, DRH, septième entretien, me dit, bah écoutez, euh, voilà, à, à diplôme égal, l'expérience égale, nous on vous propose tant. Je vais pas lui répondre. Euh, vous êtes sûr que vos, vos, vos hommes ici, ils sont payés tant Enfin, comment, tu vois ce que je veux dire La ouais. transparence. Comment on la, la... Euh, on je ne veux, ouais, veux pas ouais. t'embêter avec cette question, tu vois, mais j'essaie vraiment non, non, d'être mais c'est la très plus concrète non, possible. On est vraiment,
1: bien sûr, non, non, c'est, c'est tout à fait normal, on est vraiment rentré dans la faisabilité des, des propositions. Et en fait, ce qu'on a constaté et qui existe, c'est effectivement quand tu as des grilles publiques, disons, ouais. publiées. Euh, donc encore une fois, il y a une question de culture. Et en fait, moi, le moment aussi, c'est pour ça que je pense que cette tribune tombe à pic, c'est qu'on est dans un moment où la culture au travail, en tout cas, il y a Comment une opportunité... Oui, oui. Ouais. Il y a une opportunité pour les grandes entreprises de bouger sur plein de plans. Mm. Et la transparence des salaires, c'est, c'est une black box, les salaires, dans la plupart des entreprises et la plupart des grandes entreprises. Et ça, effectivement, c'est, euh. T'as raison. Il faut condition. lever
0: d'abord ce tabou Absolument. avant de,
1: ouais. Absolument. D'accord. Et donc, bon, j'ai des exemples de en tête, je ne sais même chez ma passion peut les citer, mais en fait, dans les, dans les, et d'ailleurs, je fais une petite digression, mais les entreprises font face à un immense challenge aujourd'hui qui est leur attractivité, auprès des jeunes potentiels, euh, et puis leur capacité à retenir leur talent. Et en fait, on voit, euh, il y a une étude récente aux états unis très récente là, qui a été publiée, euh, après la crise, 85% des gens interrogés estiment qu'ils n'ont plus besoin de managers. En fait, tu as une espèce de de bouleversement total euh, de la manière dont les gens envisagent leur emploi salarié, la culture d'entreprise, etc. etc. Et les les entreprises, si elles ne changent pas de culture, si elles n'évoluent pas, elles n'arriveront plus à attirer les jeunes, D'ailleurs, qui se tournent déjà massivement vers le travail indépendant et l'entrepreneuriat. Mm. Je parle d'une de, de, certaine mm. catégorie de la population, mm. mais je veux dire, qui, est, qui ruisselle ensuite dans les plus petites entreprises, les PME, etc. Mm. Euh, et n'arrivons plus, le, le turnover, c'est quand même un, un coût Colossal pour une entreprise, le temps de reformer quelqu'un, de recruter quelqu'un, etc. Donc il y a aussi des enjeux de marque employeur, d'attractivité, etc. Et dans les entreprises auxquelles je pense qui sont des, des startups euh, qui ont une marque employeur très très forte et qui arrivent à, à être vraiment attractive et à, à tirer des, des, des potentiels euh, en sortie d'école qui sont parmi les meilleurs du marché... Eh ben, c'est des entreprises entre autres qui ont mis en place ces grilles de salaire. Encore une fois, c'est des fourchettes parce qu'il y a toujours une marge de négociation, il faut garder mmh. une flexibilité, c'est pas soviétique comme mesure. Oui. Mais euh, euh, et c'est des entreprises par ailleurs que je connais qui je euh, dire. c'est un, pas soviétique. T- oui, c'est peut-être pas le bon moment pour parler <rire> de ça. Le qui ont un turnover très faible, qui ont voilà une fidélisation de leurs employés euh, qui est tr- qui est très forte etc. etc. Donc il y a je pense euh, J'ai
0: compris. Et T'as et, et l'impulsion de la loi
1: ça permet de forcer les entreprises à changer leur culture. C'est ça, c'est l'avantage. Et c'est
0: ça, le, le message à faire passer aussi, c'est qu'on on peut faire évoluer les choses euh, au niveau de l'égalité salariale homme-femme si les cultures évoluent intrinsèquement. C'est-à-dire que la culture de groupe évolue. Absolument. Je ne pense pas qu'on puisse introduire des nouvelles choses dans un environnement qui lui-même est archaïque. Absolument. Mais ça, c'est important de le souligner. Excuse-moi, je t'ai interrompu sur la, la première partie, mais vas-y, je te... là maintenant, je, je ne t'interromps plus.
1: <rire> Deuxième proposition. Conditionner l'obtention des aides d'État. Et la participation au marché public des entreprises au respect des lois pour l'égalité professionnelle. Il mmh. euh, y a trois grandes euh, mesures qui ont été prises récemment en France la loi Coppé-Zimmermann, la loi Rixin et puis euh, mmh. le, l'index de l'égalité professionnelle. Marie-Pierre bah, Rixin, je... que j'ai reçue dans le podcast, hein, qui, a, qui a parlé de cette loi. C'est passionnant. Mmh. Et euh, donc là, je renvoie à nouveau à la tribune, mais euh, l'idée, c'est de, d'imposer des mesures un petit peu plus qu'un petit peu d'ailleurs contraignante véritablement aux entreprises, euh, parce qu'on sait par exemple que dans la loi Rixin, enfin tout ça c'est un arsenal moi que je salue, hein, c'est très mmh. bien d'avoir ça, mmh. mais c'est très insuffisant dans la mesure par exemple euh, la loi x1 les pénalités sont plafonnées, mmh. donc les entreprises peuvent les budgéter. Donc en fait, il mmh. mmh. si on veut vraiment un impact sur... Que ces lois soient véritablement coercitives, au sens, euh, il faut quelque chose d'un peu plus euh, impactant. Donc, c'est ce qu'on propose là. Proposition numéro 3, renforcer l'obligation pour les entreprises d'informer leurs salariés sur leurs droits, soit mm-hmm. sur le cas de harcèlement, de retour de congé mm-hmm. maternité, etc., de façon régulière, loyale, exhaustive et évidente. C'est que ce ne soit pas, pas le cas exactement un PDF sur l'intranet où personne mm-hmm. ne sait où ça se trouve. Mm-hmm. Et mm-hmm. en fait, on découvre nos, nos droits euh, six mois après avoir été concernés. Mm-hmm. C'est clair. Proposition numéro 4, imposer une condamnation minimale de 6 mois de salaire brut versé à la victime en cas de harcèlement sexuel, moral ou de discrimination. Euh, ça, c'est une proposition qui a été impulsée notamment par euh, Elise Fabine, qui est donc avocate euh, en droit du travail, qui connaît très 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 bien ces questions, qui nous rappelait que euh, aujourd'hui, seulement 7100 euros en moyenne sont versés aux victimes en cas de harcèlement euh, moral. En France, c'est rien du tout. Donc, en fait, il y, y a très, très peu de... Les, les, les amendes sont très basses. En fait, le quelque donc part, c'est, pas il, c'est l'impunité. C'est mmh. absolument pas dissuasif. Mmh. Euh, donc, ça, c'est fondamental, en fait, de changer, de changer le, mmh. la, la, la peine, en fait, dans ces cas-là. Mmh. Proposition numéro 5, constituer des ordres à l'initiative de l'État euh, pour défendre les professions du lien, entre parenthèses, mmh. petite enfance, vieillesse, mmh. nettoyage, etc., afin de valoriser ces métiers, qui sont majoritairement féminins,
0: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Okay,
1: c'est des, c'est des, des conseils, des mm-hmm. organisations qui sont mandatées par l'État mm-hmm. pour organiser une profession, la protéger. Euh, et s'assurer qu'en fait il y a des règles. En fait, le problème de ces professions-là, qui sont les professions du lien ou du care, enfin, c'est des professions extrêmement morcelées. En fait, les travailleurs sont totalement isolés. Tu mets les
0: infirmiers dedans, les. Tu peux Tout mettre les infirmiers
1: dedans, etc. Donc il y en a qui sont déjà plus ou moins organisés, structurés, mais il y en a par exemple comme les nounous. De, bah voilà de justement temps. j'allais t'en parler ouais. Exactement, c'est des professions qui sont extrêmement morcelées, vulnérables ah bah
0: ouais. qui connaissent et qui pas leurs droits On laisse droit. libre appréciation en plus à l'employeur et absolument. on se retrouve dans des situations de, de quasi-esclavagisme moderne. Dans quoi. certains
1: cas ouais. absolument et en fait on en revient toujours là c'est-à-dire qu'arriver à s'informer, à avoir accès aux, aux bonnes informations c'est, mmh. déjà un privi... enfin, c'est déjà ça demande déjà énormément de temps, d'énergie d'accès aux bonnes personnes etc donc c'est déjà un pas énorme donc c'est, des, c'est des, des travailleurs et des travailleuses dans leur leur immense majorité qui sont extrêmement vulnérables parce qu'elles n'ont pas forcément accès à l'information mmh. sur leurs droits et puis surtout elles sont très isolées très seules et donc le but de ces ordres c'est de, de rassembler d'organiser de structurer en fait ces métiers-là pour les protéger pour reconnaître aussi leurs compétences parfois qui peuvent être sanctionnées par des mmh. diplômes etc euh, et, euh, et les valoriser mmh. Proposition suivante, numéro 6, remplacer les congés ah. paternité et maternité par un seul et même congé, nouveau parent voilà. d'une durée égale. Nous mmh. y voilà. <rire> euh, donc aujourd'hui, le congé maternité en France, c'est 8 semaines obligatoires jusqu'à
0: ces semaines facultatives. Et le but du jeu, c'est que pour le deuxième parent, ce soit pareil. Ouais, mais alors là, tu vois, euh, c'est un doux rêve selon moi, parce que je pense que pas un mec veut faire ça, en fait.
1: Ouais, c'est un peu mon sujet. Alors écoute, <rire> je, pense que, bon, je pense que
0: ça change, pour le coup. Ouais. Tu
1: crois que les hommes seront vraiment prêts à faire ça Ouais. Franchement, ouais. de plus en plus, de plus en plus. Alors moi, je peux parler de mon expérience personnelle, par exemple. Je suis jeune maman d'une, d'une petite fille qui va encore à la crèche. Mmh. Euh, à la crèche, je croise autant de pères que de mères. Alors, mmh. on peut dire que c'est pas représentatif
0: de la France. Bah non, de la parce que finalement, c'est, euh, ils peuvent les déposer à la crèche sans pour autant s'en occuper. Tu oui, vois. mais il y a
1: quelques années, c'était pas
0: ça. On croisait que des, des, des mamans et des nounous.
1: Et en fait, je, je dis pas du tout que c'est la panacée, que les pères. Euh, mais je pense que ça évolue. Je pense que, euh, que les pères sont de plus en plus euh, investis dans leur vie familiale. Je pense vraiment que la société évolue. Alors, pas de manière uniforme, ça c'est clair, mais je pense qu'il y a un mouvement euh, qui, qui s'enclenche dans la bonne direction. Je pense qu'en plus, cette mesure est fondamentale. Et c'est pour ça qu'on insiste sur huit semaines obligatoires. Parce mmh. qu'en fait, on sait quand on est parent euh, à quel point les tout premiers temps sont essentiel Bien pour sûr. la structuration de la famille, oui. la manière dont chacun va pouvoir prendre son rôle, s'occuper de l'enfant, sans qu'il y en ait toujours un qui soit le leader à savoir oui. où sont les bodies, oui. où est le lait, oui. et à faire les courses, oui. etc. Oui. Que les deux soient sur un pied d'égalité au tout début, en fait, c'est un pli qui est bénéfique pour, pour tout, tout le reste de la vie, en fait. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on on tient vraiment à ce que la, la durée égale obligatoire, notamment soit euh, la même pour les deux parents. Mmh. Et j'en reviens aussi à cette histoire de changer la culture des entreprises. Parce qu'évidemment, il y a une pression énorme aussi du côté des pères euh, dans, dans certaines entreprises, où c'est très très mal vu de prendre euh, un congé euh, supérieur à la normale. Et donc, le fait de le rendre obligatoire, ça casse cette culture-là.
0: Bah, euh, d'autant qu'en plus, tu as la peur de l'après. C'est-à-dire qu'en général, une femme qui avait pris son congé maternité, la majorité du temps... Elle retrouve jamais son poste à l'initial. Elle est toujours remise en question. Elle a toujours... Enfin, la plus grande majorité, attention, il hein, a... Mais moi, à chaque fois, j'entends euh, j'entends des choses sur le retour du congé maths. Alors, soit la femme a changé, ce qui est possible. Enfin, elle a évolué dans son esprit. Euh, mais généralement, il y a un avant-après, un congé. Euh, alors, on va l'appeler, en l'occurrence, congé jeunes parents, mais... Euh, Nouveaux parents, pardon. Mais... Euh, il y a une appréhension à ce sujet, tu vois. Donc, euh, je suppose que ça va concerner autant les hommes que les femmes maintenant. Euh, mais peut-être qu'ils ne veulent pas de ça non plus, tu vois. Euh, c'est, c'est quand même dur à porter. Déjà, c'était dur à porter euh, euh, pour une femme. Donc, euh, je me dis, euh, bon, voyons. Mais c'est, c'est, c'est de, de toute façon porteur d'espoir. Hein. Moi, j'ai envie d'y croire. Hein, mais euh...
1: bah, En fait, plus que ça, nous, on pense en fait qu'en normalisant, tu sais, c'est toujours c- c- cette question de la. De, du rôle modèle ou quelque part de la normalisation dans le paysage de certaines situations qui font qu'ensuite ça s'inscrit dans le, le, l'inconscient collectif ça devient normal oui oui mais et il va falloir du temps ouais. c'est et ça je suis avec toi. et en fait en, en, en quelque part en mettant les deux parents sur un pied d'égalité nous on croit vraiment au fait que ça casse cette mmh. stigmatisation de la maternité en entreprise mmh. ce qui fait que la maternité c'est encore un vrai, bon on pourra en parler après, mais un vrai frein, et c'est encore très stigmatisé en entreprise, c'est parce que les femmes sont concernées et les hommes ne le sont pas. Le jour D'accord. où tous les employés sont concernés, il y a plus de stigmatisation. T'as raison. T'as raison. Euh, proposition numéro 7, faire de l'accueil petite enfance, qu'il soit collectif ou individuel, un droit pour les parents d'enfants de 0 à 3 ans.
0: Mmh. Euh... Ça n'est pas aujourd'hui. Ça l'est c'est... tellement
1: pas. C'est terrible. Et là, c'est une proposition qui vise à vraiment interpeller l'État sur sa responsabilité à offrir mmh. euh, aux familles une un choix. Euh, Qui soit un vrai choix. Un réel choix. Un réel choix. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans les grandes villes, c'est très compliqué. Quatre et fois. hors des grandes villes, c'est tout aussi compliqué parce qu'il n'y a pas un problème en de place, crêche, mais il ouais. y a un problème de, de disponibilité, de place chez les assistantes maternelles, par mmh. exemple, ou le fait de devoir faire des distances immenses matin et soir pour déposer, aller chercher. Donc il y a vraiment un sujet, à la fois dans les grandes villes, en dehors des grandes villes. Et puis un sujet et
0: financier aussi. Euh, évidemment, après, un sujet financier. Parce que... C'est
1: extrêmement cher de faire garder son enfant.
0: Et en plus, ça rejoint ce que tu disais sur le fait qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus d'indépendants, etc., ça te fait échapper à tout ce système de, de crèches et tu rentres. Moi, j'ai bien compris comment ça fonctionnait, mais tu rentres dans le système des crèches inter-entreprises si tu as la chance d'avoir un statut salarié de ta boîte. Et en l'occurrence, ça coûte une fortune et tu vas rentrer dans les mêmes systèmes qu'il y a pour les maisons de retraite. Je sais que le parallèle est quand même un peu bizarre, mais je le fais quand même. Si tu veux, tu as une. dans tout ce qui est crèche privée, T'as une culture de la rentabilité, t'as une culture du chiffre qui fait qu'ils embauchent moins de gens pour s'occuper des enfants. Ils te disent qu'il y a tant de personnes qui s'occupent des enfants. En fait, dans les faits, il n'y en a pas autant euh, parce qu'ils veulent économiser de l'argent. Et donc, tu te dis euh, bah, mon enfant est potentiellement euh, avec euh, une personne et en fait, il ne l'est pas. Euh, que ça coûte une fortune et que t'es en plus obligé, c'est ce que je te disais hors micro, euh, t'es obligé de débourser la somme, euh, d'avancer la trésor Donc euh, moi, je connais très peu de gens qui sont capables, si tu veux, de débourser des sommes colossales euh, quand tu viens d'accoucher en plus, enfin tu vois, c'est, c'est un système qui ne va pas du tout, du tout quoi. Je, je... Oui, c'est, c'est évident.
1: C'est...
0: Et, et en fait, euh, ce qui
1: est très compliqué, donc effectivement, les crèches, même les crèches municipales, c'est géré comme des centres de coûts D'ailleurs, il y a des grèves très régulièrement. Elles sont grèves. Mais parce et, qu'elles sont euh,
0: un peu exploitées, enfin je dire, c'est, c'est, elles sont surchargées.
1: Là, évidemment, les, les propositions de loi là, c'est cherchent à encore diminuer leur temps de vacances, alors que c'est déjà des métiers pénibles. C'est des métiers durs, hein, physiquement. Mmh. Euh, et effectivement, en fait, pour essayer de, de compenser. Euh, le fait qu'il y ait par exemple un manque de place en crèche dans les grandes villes euh, ils cherchent à augmenter le nombre d'enfants par euh, c'est ça, tu te retrouves avec des crèches avec euh, 40, 40 bébés enfin c'est pareil fou, quoi. et euh, diminuer leur temps ouais. de repos, diminuer leur temps de vacances donc c'est en plus des des, comment dirais-je, des des lieux où le bien-être des gens qui travaillent et donc par ricochet le bien-être des enfants n'est pas euh, la priorité donc elles sont en grève évidemment très régulièrement, moi personnellement je, je comprends très bien cette démarche et je la soutiens et en fait la, la conséquence euh, de tout ça, là, euh, c'est que souvent les carrières des femmes sont les variables d'ajustement du couple, c'est-à-dire mmh. que quand bien on n'a pas sûr. le temps quand la logistique est trop compliquée, quand on n'a pas les moyens, ouais, quand et Quand ça ben, coûte plus cher que tu... Exact, quand que, ça, tu ça coûte plus cher de gagner voilà. que de ta vie exactement, ce qui est extrêmement répandu et ben dans son premier temps on passe en temps partiel mmh. ce qui explique euh, l'immense plus de 40% des... Euh, on pourrait y revenir mmh. si tu veux mais des différences de salaire entre hommes et femmes plus de 40% sont quand même... Exp- expliqué par les temps partiels que les femmes doivent prendre une fois, une fois qu'elles deviennent mères. Mmh. Euh, et, euh, et dans un, un second temps, quand en général il y a un deuxième ou un troisième enfant, les femmes quittent le, le marché du travail. Et le temps que les enfants aillent à l'école. Et ensuite, une fois qu'on a été absent pendant 2, 3, 4 ans du marché du travail, c'est extrêmement compliqué de revenir. Mmh. Et donc, euh, c'est une espèce de cercle vicieux. Et là, nous, on estime vraiment que le, l'État ne remplit pas son rôle. Mmh. Euh, donc, c'est, cette proposition, elle vise vraiment à, à re-responsabiliser
0: l'État sur ces questions.
1: Euh, ça mériterait de, de, de D'en développer encore, mais des je sais bien que... Ouais. C'est parce qu'après, il y a une le comment
0: faire. Et honnêtement, dans le comment... Bah, c'est des c'est moyens euh, financiers, oui. Mmh. Ouais. Mais pas que. C'est pas que des moyens financiers, je pense. C'est aussi des, mo- des manières de penser la société. C'est bah, pas il faut une aussi, fois que tu as aussi, aussi euh, réfléchi à l'organisation. Euh, j'ai envie de dire, les moyens, après... Euh... Bah, c'est une question de priorité, en fait. C'est où
1: est-ce bah, qu'on bah, alloue bah, les budgets, exactement. Proposition suivante, numéro 8. Créée pour chacun des parents. Un congé parental longue durée de 240 jours, c'est euh, une mesure euh, qui culturellement n'est pas forcément envisagée en France, mais qui a fait ses preuves notamment en Suède. Euh, c'est en fait moi ce que je trouve très intéressant dans cette proposition, c'est qu'elle répond à un besoin dont les parents ont terriblement besoin quand ils deviennent parents justement, c'est la flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça offre la possibilité aux parents de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, mais aussi de faire face aux aléas sans avoir à sacrifier euh, des jours de vacances, un enfant malade ou quoi. Ça permet en fait de vraiment euh, concilier les deux C'est-à-dire sur le, tu le long terme. Je répartis les,
0: les jours en question comme des RTT ou comme exactement. Ça tu c'est les c'est prends le quand système. tu veux. Okay.
1: Absolument. Tu peux les prendre quand tu veux. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne en Suède. Euh, et la conséquence, c'est qu'en fait, en Suède Les gens n'ont pas à choisir entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
0: Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux envisager euh, de travailler à mi-temps dans un premier temps, par exemple. Enfin, je ne sais pas si au bout de. Parce que 240. euh... Jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc, ça inclut aussi quand tu dois prendre, euh, voilà, des
1: vacances, etc. D'accord, Donc, okay. euh, c'est, enfin, c'est en plus des vacances de l'entreprise, mais je veux dire, ça, le but du jeu, c'est vraiment de valoriser le temps passé auprès de ta famille, mmh. comme en plus une, une espèce de, de conséquence positive sur ta vie professionnelle. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, c'est, Ouais, et valable jusqu'au 6 ans de l'enfant, ça permet vraiment d'accompagner toute la petite enfance de ton enfant, mmh, en fait. Mmh, mmh, mmh. Mais de manière flexible. C'est-à-dire mmh. qu'évidemment, et évidemment, chaque entreprise ensuite impose ça. Sa... Il y a toujours des limites. C'est-à-dire que tu les prends pas forcément d'un coup. Euh, c'est pas la flexibilité totale. Mais c'est en bonne intelligence avec ton entreprise, une organisation supplémentaire qui ne se fait jamais au détriment de ton travail, mais qui te permet d'être au plus près de ta vie de famille mmh, mmh. pendant la petite enfance de ton enfant et de rien sacrifier, en fait. Et ça s'ajoute au légal actuel Ouais. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne mm-hmm. là-bas. Proposition numéro 9. Ça, ça, ça me plaît. Instaurer un droit à l'équilibre de vie. Proposition numéro 9, instaurer un droit à l'équilibre de vie. Ouais. Alors ça,
0: comment tu le détermines, l'équilibre de vie
1: bah, L'équilibre de vie, en fait, c'est euh, encore une fois ce qui te permet de ne pas sacrifier ni l'un, ni l'autre. Tu, tu crois que c'est possible Oui, absolument. Moi, Je pense qu'en fait, le, le droit à l'équilibre de vie, tu peux inclure énormément de choses dedans. Tu peux inclure le télétravail. Ouais. Tu peux inclure ce dont on vient de parler. Euh, une espèce de période euh, que la société accepte, que tu dédies et l'entreprise à ta vie de famille. Euh, donc, c'est, en fait, c'est pour reprendre l'esprit de euh, le droit à la déconnexion, par exemple. C'est un mmh. droit qui a été euh, inscrit dans la loi. Euh, les salariés, les employés ont le droit de se déconnecter et de ne pas être joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7 par leur employeur.
0: Est-ce que par exemple, ce droit à l'équilibre de vie, ça permet à un salarié qui postule dans un job de dire « je veux ce travail mais en full remote, en télétravail en fait, exclusivement ?» C'est toujours pareil en fait. Après, les modalités,
1: c'est à négocier avec l'entreprise. Oui. Mais oui, bien sûr. En fait, le, le, le but de ce droit à l'équilibre de vie, c'est de dire que la vie privée fait partie de la vie. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tu as euh, une espèce de scission complètement mmh. étanche entre mmh. ta vie privée et ta mmh. vie professionnelle. Mmh. En France, en tout cas, culturellement, c'est comme mmh. ça que ça se passe. Mmh. Et le problème, c'est qu'à nier de cette manière la partie individuel et personnel, mm. euh, la dimension en fait, personnelle de ton salarié, sur le long terme, c'est plus tenable. Et on le voit maintenant. Et en bien fait, sûr,
0: c'est les burn-out, les, les démissions, la grande démission, etc. La grande démission, mm. etc. Et en fait, que le, le Covid les... a aidé là-dessus, d'ailleurs. Enfin, Exactement. Même si ça a, pas, ça a été une période noire, mais je veux dire, ça a permis de prendre conscience de ça.
1: Les, en tout cas, les salariés ont largement pris conscience de ça.
0: Et donc, le droit à l'équilibre de vie, ça inclut
1: le droit à, à la déconnexion, le droit au télétravail, le droit aussi d'avoir un hobby un engagement en parallèle de ton travail. Donc, ça veut dire tu peux, évidemment, en toute transparence avec ton employeur, déclarer que de telle heure à telle heure, tel jour, tu te dédies à telle activité. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de euh, faire valoir auprès de ton employeur ta vie privée, mais non pas comme... Euh, évidemment, il faut que ça reste raisonnable, mais non pas comme quelque chose qui va venir pertuber, perturber ou porter préjudice à ta vie professionnelle, mais au contraire, de, que, que ton employeur te considère comme un individu Bien sûr. complet. la complet. Et, et, la et la dernière, à la dixième. La dixième, euh, que j'aime particulièrement, intégrer au programme mmh. de l'éducation nationale des cours d'apprentissage de l'autonomie qui intègrent l'éducation domestique, la gestion financière et les bases du droit du travail. Merci. Parce que ça, euh, nous on avait à cœur de rédiger des propositions évidemment qui pensent la société dans son ensemble, donc qui incluent aussi les plus jeunes. Euh, et c'est vrai que... Euh, ah oui, parce que le changement de culture se fait le, dès le plus jeune âge. Enfin, si on continue filles. à les élever de la même manière, il va se reproduire les mêmes choses. Donc, euh... Absolument. Et ça inclut évidemment les garçons et les filles. Donc mm-hmm. l'éducation domestique, c'est évidemment... Enfin, c'est des cours qui existaient il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, ben encore oui. en France, qui ont disparu euh, sur la manière de, de, de gérer les tâches ménagères, mm-hmm. garçons et filles. Mm-hmm. La gestion financière, ô combien importante. Personne, en France, notamment, puisqu'on est dans des économies très matures où l'inflation, bon, elle augmente en ce moment, mais elle reste quand même très basse. Et on est dans des, dans des des sociétés où il n'y a pas tellement besoin de se préoccuper au quotidien, il n'y a pas une inflation galopante, etc., de son argent. Et la conséquence perverse de ça, c'est qu'on s'en désintéresse, on ne s'en occupe pas, on n'a aucune, le français moyen, on n'a on a aucune euh, culture financière. Mmh. Et, euh, et ça, ça nous porte préjudice à la longue, parce que sur la question de l'investissement, par exemple, de la capacité des femmes et des hommes à investir leur argent quand ils le gagnent, euh, on voit qu'il y a des différences à la retraite, par exemple, entre un homme et une femme, ou disons, entre deux individus qui ont travaillé toute leur vie, qui ont gagné le même salaire, euh, qui ont eu la même progression et qui arrivent à la retraite, sur le simple fait d'avoir investi son argent ou pas, il y a une différence de niveau de vie de 30%. Et ça, c'est des choses qu'on peut acc- apprendre très très jeune. Et enfin, les bases du droit du travail, ça rejoint mmh. aussi euh, la nécessité d'informer, d'être informé de ses droits. On mmh. méconnaît nos droits. Mmh. Euh, et c'est fondamental pour ré- rééquilibrer la relation, mmh.
0: en mmh. fait, mmh. entre le salarié et son entreprise. Mmh. Euh, écoute, euh, je pense que vraiment avec ces dix propositions, euh, bah vous avez fait le tour euh, peut-être il y en aurait plein choses, d'autres. Mais il y en aurait plein d'autres, d'autres
1: ouais. et puis euh, on, 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 c'est difficile de creuser, euh, il faudrait c'est pouvoir creuser chacune ouais, des de propositions. Elles sont chacune le fruit d'une, d'une longue réflexion et vraiment de, d'un Une travail on collectif. en appelle d'autres, en fait, forcément. Exactement. Okay. Donc, c'est évidemment partiel, pas du tout exhaustif. C'est un début. Euh, on les a choisis, celles-ci, parce qu'elles nous semblent vraiment couvrir l'ensemble de la réalité du monde du travail et des, des challenges et des mesures concrètes qui peuvent vraiment permettre de faire progresser l'égalité. Euh, et, et en même temps, euh, on pense que ce sont des mesures qui sont relativement simples à mettre en place.
0: Alors, en termes de démarche maintenant, puisque euh, ça s'inscrit dans le cadre de l'élection électorale, euh, présidentielle. Qu'est-ce que vous avez fait pour atteindre des politiques, ou euh, éventuellement des candidats Est-ce que vous avez eu une démarche déjà à ce niveau-là ou pas Alors en fait, comme tout ça est assez récent, donc la, pu- la, bon, euh, c'est la c'est tribune a été euh, publiée la semaine dernière, de temps, ouais.
1: la pétition a été lancée euh, simultanément, et elle, elle enregistre déjà presque 10 000 signatures. Donc il y a une espèce de mouvement, euh, vraiment euh, une dynamique oh. très très forte là autour de cette pétition. Oh. Donc ce qu'on a fait pour l'instant avant d'interpeller les candidats directement, c'est d'essayer de, d'engranger un maximum de signatures. Donc, si ça vous intéresse, vous qui nous écoutez, allez signer, euh, partagez la pétition, parlez-en autour de vous. Mmh. C'est vraiment ça qui nous aide le mmh. plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, notre, notre stratégie, c'est d'avoir une masse critique de signatures pour pouvoir arriver avec un certain mmh. poids mmh. dans la conversation avec les candidats mmh. et les intéresser, bien sûr.
0: Mmh. Euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter Clara Qu'est-ce qu'on peut souhaiter Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose parce qu'on va devoir se quitter, ça fait le temps passe vite mais euh... bah que la évidemment
1: que la pétition continue sur sa lancée, mmh. euh, qu'on soit entendu, mmh. que les candidats nous entendent, s'intéressent à nos propositions on est absolument ouverte au débat, viennent en discuter, euh, que ce thème de l'égalité au travail qui est tellement structurel pour euh, notre société, et on l'a vu, qui touche en fait tous les, tous les les toutes les dimensions de la vie, que ce soit la vie privée, la vie professionnelle, la vie personnelle, euh, soit prise au sérieux par les candidats, et que les candidats s'engagent à faire évoluer les choses là-dessus. Et puis longue vie à ce collectif, parce que ouais. c'est notre première action, mais je ne pense pas que ce soit la dernière.
0: Je vous souhaite une longue vie, et notamment sur l'axe euh, femmes et travail et argent. Voilà, Je, mmh. je pense qu'il faut euh, euh, enlever le tabou qu'il y a autour de l'argent, euh, globalement, et également en ce qui concerne les femmes. J'appelle euh, tout le monde à, bien entendu, s'intéresser à, Star- à Starter Pack, euh, sur les femmes et l'investissement ouais. on peut résumer ça comme ça ouais, disponible partout euh, tu reviens euh, en parler quand tu veux parce que je pense que c'est un sujet dont, euh, qui mériterait, j'y ai pensé en t'écoutant euh, qui mériterait qu'on refasse un podcast ensemble donc tu avec quand plaisir tu veux. merci beaucoup beaucoup Clara euh, à très bientôt et on se tient au jus pour savoir ce qu'il qui advient de ces 10 propositions merci Estelle Salut Clara. Bye à bye. Bientôt. voilà les amis c'est la fin de cette interview j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Agast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.